0: Привет! Вы слушаете подкаст «Даугавпилс стереотипы». Меня зовут Сергей Кузнецов. Я автор и ведущий этого подкаста. Как вы уже поняли из названия, речь пойдет о Даугавпилсе и стереотипах про этот город. Вместе с гостями постараюсь обсудить, действительно ли Даугавпилс полон мифов. Хочу сразу предупредить, это очень субъективный подкаст. Я, как автор, и мои гости высказывают свое мнение, опираясь на свое представление о происходящем вокруг. С кем-то вы будете соглашаться, чья-то позиция окажется неприятной. Но я не ставлю задачу рассказать всей правды. Вот чем я не сомневаюсь, так это то, что только в диалоге можно прийти к пониманию друг друга. Это первый эпизод подкаста «Да, Стереотипы". И сегодня моя гостья, журналистка Ольга Петкевич. Оль, привет! Привет! Рад, что отозвалась. Как бы вначале обычно принято представлять собеседника. А, ты, вот просто мое впечатление о том, как тебе можно представить, да а ты уже сама себя, как сказать, обозначишь. И журналистка, общественная активистка, в самом хорошем смысле этого слова, то есть у меня тут никакой негативной коннотации. И в чем-то даже, ну, не политик, но человек, который тщательно следит за политикой и как-то в нее включается, ну и в целом неравнодушный ко всему происходящему. Ты как себя обозначишь? Ну, и да. что из этого списка ты бы сказала, ну я бы так себя не ассоциирую. Не,
1: не, так и есть. Ну, я такой в последнее время, да, человек оркестр, мне всегда не все равно, я везде залезу. То есть, ну, это, это с уровней вот детского садика, когда там какие-то проблемы в чатике, в группе, и мы обсуждаем, обсуждаем, и я говорю, так что позвонит кто-нибудь с руководством. Мне говорят, Ой, ну ты там набери. Вот. И как бы, да, на каком-то таком тоже более глобальном уровне. То есть я там, да, против масок в школах, я э, там за какой-то адекватный подход вообще к организации образования, я там с министрами переписываюсь, я э, вот пенсионеров этих бедных с российскими паспортами пытаюсь тоже защитить, как и другие тоже активисты. Ну, как-то да, вот мне с политиками тоже взаимодействую, с разными, со многими, то есть я как бы так, ни в одну партию до сих пор не вляпалась, как бы, поэтому мой такой вот нейтральный статус, это мой большой бонус, что я веду диалог со всеми, то есть я за то чтобы что-то происходило, чтобы что-то полезное делалось. Мне, по сути, все равно, кто это сделал. Единственное, я действительно очень не люблю, когда много говорят, они делают, ну, вообще ничего. Тогда я вот, ну, могу как бы и поругаться, и, и побеситься немножко. Мама журналист, деятель, просто неравнодушный житель.
0: Ну, по петициям Мана Балсты активно призывала, ну, за многие там поддержки и маски в школах, и вот вопрос по ВНЖ, и еще, еще наверное, что-то, может, упустил. Из этого что бы ты назвала победой и успехом? Ну, может, не так громко, но в целом ну, к какому-то результату пришло, вот как ты говоришь, чтобы не просто пошуметь?
1: Ну, э, на самом деле, э, если так, ну очень как бы ну, на таком примитивном уровне к этому подходить да что есть мы собрали подписи нашу инициативу не поддержали но ну, все как бы провал я это так не расцениваю а у нас в стране нет культуры а, протестов каких-то массовых у нас люди не выходят на улицы я эту платформу Manabals воспринимаю именно как вот такой инструмент вот этого миролюбивого протеста. То есть для меня как раз-таки вот это большой результат, что мы вот так пошумели
0: То есть что... такая трибуна, где можно громко заявить, что, ребят, вот в этом мы с вами не согласны
1: Да, да, то есть, ну, я правда, у меня такое как бы, ну, быть, что у меня, да, у меня четверо детей, маленькие два года Я не могу себе позволить поехать в Ригу и стоять там две недели с плакатом перед зданием Сейма и что-то там добиваться Тем более, если я одна, то, как бы, ну, это не сильно вообще интересно и показательно А здесь, да, то есть иногда мне вот удается поймать такую вот эту общественную такую волну, какого-то настроения, недовольства. И вот, ну, ну это правда круто. Когда мы собирали подписи против введения масок в школах, мы поставили рекорд Маннебалс. Там за несколько часов мы собрали эти 10 тысяч. Сложно сейчас смоделировать, насколько это повлияло на какие-то решения, дальнейшие решения. Но так или иначе мы этим политикам, депутатам Сейма давали понять, что мы не совсем молча готовы все это поддерживать, что у нас есть тоже мнение, оно расходится с вашим, пожалуйста, аргументируйте ваше, если вы действительно настаиваете, что оно правильное. То есть, ну, я считаю, что это было здорово, что удалось инициировать такую вот дискуссию. И так или иначе, эти политики, они вынуждены в этом жить, вынуждены заниматься, отвечать на вопросы журналистов, в том числе неудобные, и, возможно, какие-то решения менять или не принимать, например, потому что ну Мы же не знаем, как оно могло бы быть, если бы мы совсем молча совсем соглашались, как, например, с ковидом. Нам могли вообще там, ну, как в некоторых странах было, там дома всех запереть и вообще там дальше чем на два километра не ходить. У нас такого не было. У нас были свои фишки, абсурдные, всякие разные, но, возможно, вот эти мои там петиции, которые я собирала... Чуть-чуть, немножко все-таки дали этим политикам понять, что ну совсем вот нельзя гайки закручивать.
0: Вот опять же, вот про этот Манн это мы говорим в контексте всей страны, всей республики. А если говорить про город в целом, люди готовы отстаивать свое мнение? Вот по Дагу, плюс, насколько они активны, твое мнение? Или дальше э, фейсбучного срача никуда не уйдет?
1: У нас, мне кажется, знаешь, люди готовы э, идти, как-то даже, может быть, на улице выйдут, но готовы идти за лидером. Вот им очень сложно самоорганизоваться как-то. Вот если есть просто толпа, они никуда не пойдут и ничего не будут добиваться. Но если вот приходит какой-то такой харизматичный, сильный лидер, то вот за ним они пойти готовы. Я, ну вот сейчас тоже абсолютно там беспристрастно, но я вот чисто даже как журналист вот наблюдаю за вот феноменом нынешнего мэра Даугвпилса. Вот как-то у меня такое ощущение, что за долгие годы как-то вот он как раз стал вот этим таким, ну, символом, что ли. То есть, ну, я читаю комментарии, которые люди ему пишут. Сама не участвую в этих дискуссиях, не дай бог. Но просто наблюдаю как социальный феномен. И мне кажется, что вот если бы он бы, например, вот как в случае там с памятниками там или еще в каких-то таких вот очень спорных моментах, вот сказал бы людям выходить, мне кажется, вот они бы вышли. Вот такого плана человек такой получеловек, полумедийный символ какой-то. Вот если он появляется, то тогда люди пойдут. А так вот, ну им сложно. То есть, ну я говорю, это вот я на всех уровнях наблюдаю. То есть, я жила в многоквартирном доме. И я собирала собрание, то есть я просто клеила сама на, на дверь бумажку, все, тогда-то, тогда-то приходите, сама распечатывала бланки, в, в, ну, то есть из компьютера, да, там, готовилась, там, писала какую-то повестку и все, как бы, и потом они ко мне стали обращаться, типа, ну, ты же у нас старшая, я говорю, камон, я не старшая. Я такой же житель, как и вы. Каждый из вас может собрать такое собрание, обсудить что-то, собрать подписи, потратить там несколько часов своей жизни, побегать по лестничным клеткам, выслушать каждую бабушку. Любой из вас может это сделать. Но почему вы не делаете? Это вот большой вопрос. И это было, ну, просто до смешного, что после того, как я провела пару этих собраний, мне стали звонить соседи и говорить, у нас лампочка на лестничной клетке не горит. Я говорю, серьезно? Я говорю, я тут при чем? Ну, то есть... Есть какой-то такой запал, потенциал, да, что-то пойти поменять, но только вслед за кем-то, то То есть вот кто-то должен вести, вот это такой, э, ну, характерная черта, мне кажется, Догов-Пелчан, которую я, ну, постоянно
0: большой хороший добрый придет и решит какую-то проблему начиная от лампочки
1: Для меня это с одной стороны странно, потому что ну для меня даже вопрос не стоит пойти и вкрутить лампочку как бы я еще и там увижу, что у кого-то рядом не горит я им поменяю заодно. то есть ну у меня другой алгоритм восприятия и решения этой проблемы, да в тех же там родительских чатиках как бы все «да-да, Оля, давай-давай», а потом, когда Оля в итоге выходит на руководство и говорит «ну, давайте организуем какую-то встречу, мы придем с родителями», там директор учреждения, там какой-нибудь завуч соглашается, в итоге прихожу я и там еще одна моя какая-нибудь подруга, которую я силком притянулась из-, из числа этих родителей, но чаще всего так. Но я все равно, как бы, беру на себя вот эту смелость и говорю от имени большинства, потому что, ну, как бы в том же чате в WhatsApp они мне все-таки проблему обозначили. Там большинство было согласно, что она существует. Давайте ее решать. Ну, это странно,
0: получается, ну, многие понимают проблему, начиная, опять от родительского чатика до уровня города, все понимают. Здесь какая-то фигня творится лажа, и получается, максимум мы там побузим ну, в каком-то своем внутреннем котелке, и все. Ну там что-то кто-то может скажет, а когда кто-то находится, такой лидер, как как Оля, или еще кто-то, и скажем, давайте пойдем решать. И даже здесь же вопрос не в том, что сожжем и на виллы посадим. а в том плане пойдем скажем, что ребят, ну здесь вот надо надо что-то менять. И тут, не-не-не, не. То есть, получается, все включаются в обратку.
1: Но есть такие. Ну, ты, ты что же тоже здесь живешь, ты тоже наверняка слышишь эти. А вдруг хуже будет? А чего высовываться? А зачем на себя внимание привлекать? Там лучше
0: знают еще, да.
1: Да, да. И что мы, мы тут маленькие, люди, ничего не решаем. То есть, ну. Ну, я тоже вот на самом деле своим примером всегда пытаюсь как-то вот этот стереотип разрушить, такое есть в наших людях, действительно есть, то есть, и, ну, я всегда пытаюсь показать, что любой из вас может прийти, там, не знаю, к директору школы, к директору магазина, там, к директору по ЖКХ, к директору Думы, в конце концов, и просто поговорить, они все просто люди». И, ну, то есть, что нянечка в детсаду, что там, например, вот директор там автобусного парка, у них у всех там, условно говоря, там есть дети, престарелые родители, перегоревшая лампочка на лестничной клетке, они могут заболеть, могут чихнуть, могут, извиняюсь, пернуть. ну, просто, чтобы вот... Не, не надо кого-то вот так вот как-то превозносить, что кто-то там такой супер-пупер там, а я тут какая-то такая блоха, блохачу, я там полезу. Да запросто. Со всеми можно разговаривать. Приходишь и нормально решаешь любые абсолютно проблемы в ходе диалога. Но пока ты не придешь, этот человек вообще не узнает, что у тебя есть эта проблема.
0: Вот здесь яма уже третий год. Почему ничего не делается? во-первых, человек сам не сообщил об этом и ждет, что кто-то не знает, как там, ментально, астрально все это прочтет и вот наложит эту кучу асфальта Это вообще решит.
1: песня просто ну то есть ну, это, ну, я тоже стараюсь как-то все время это сломать, потому что это не так каждый понимает вообще абсолютно индивидуально даже вот бывает в том же интервью, вот ну мы же с тобой, когда разговариваем да, с, с, с гостем, там с, с тем, с кем мы общаемся, мы записываем на диктофон. Я даже бывает, вот э, пришла с этого интервью, и у меня как-то в голове отложилась, например, какая-то, ну, такая вот такой флешбэк основной, ну, да, ты что ты фиксируешь там...
0: какие-то да. ключевые фразы, от которых отталкиваешься, да, понятно. Они да. Как-то от, ну, от, от, у тебя в памяти, да, там откладываются, да.
1: Да. А потом, когда я слушаю диктофон бывают какие-то такие нюансы, которые я даже не услышала вообще. От, я, бывает, перематываю, переслушиваю и думаю, блин, вот интересно. Я сидела с этим человеком, разговаривала, и он как бы бывает даже не раз о чем то мне сказал, а я даже как-то, ну, пропустила. Вообще. была в это время, да. да, да. И понимаешь, а это вот в живом общении все время так происходит. И часто вот эти вот misunderstandings вот эти, да, когда ты сказала тебя не услышали, услышали не так, не так поняли, они повсеместно, от этого никак нельзя уйти. И единственное Единственный ключ к тому, чтобы как-то минимизировать хотя бы их количество, это просто вот сесть и спокойно глаза в глаза поговорить, и вот этого у нас очень часто не хватает, то есть, ну, люди ходят, обижаются, что-то там сами себе придумывают, один другому сказал, эта информация обросла еще какими-то там деталями, вообще совершенно страшными».
0: Есть еще одна крайность, опять же, согласишься нет, что люди впадают вот это в такие в полярные состояния в том плане, что они поддерживают какого-то политика. Там, они его ну, не боготворят, но вот считают, что он все верно. Если кто-то со стороны говорит, не то что, опять же, просто там наваливает, там, он плохой или так говорит, но вот здесь допустил ошибку, здесь можно было так. И это тоже воспринимается сразу в штыки. То есть, вот эта позиция ты за или против, и все, а каких-то полутонов не вообще не существует.
1: Ну да, ну как бы одним это играет на руку, если у них, условно говоря, образ хороший, да, как бы, ну, это тоже, я, я это, честно говоря, еще в школе поняла, то есть, ну, я была отличницей, но такой, знаешь, незубрилкой, то есть я просто вот как-то понимала, и как бы у меня так легко шло, я по всем предметам, кроме спорта, хорошо, хорошо тянула, но я уже тогда вот в старших классах стала понимать, что иногда моя слава отличницы просто вытягивает меня там, где я сильно проседаю на самом деле, то есть мое имя уже начинает работать на меня, но на самом деле это не сильно правильно, как бы, потому что, ну, все меняется, и я, например, ну вот, у меня вот на Фейсбуке, там, в Инстаграме, везде у меня все открытые профили. Я понимаю, что я как человек публичный, про меня тоже ходит очень много разной информации. Я кое-что слышу, наверное, там сотую часть, там уже просто обалдеваю от этого. И, ну, почему я вот так вот никогда не стираю свои какие-то старые посты, не отрицаю свои какие-то прежние там мнения, потому что, ну, я хочу, чтобы человек действительно заинтересовался, зашел и посмотрел вот эту мою эволюцию, там, когда я сначала, да, говорила одно, потом я узнала что-то, какие-то другие обстоятельства, как-то ситуация поменялась, я могу поменять свое мнение, Я этого не стыжусь, я не считаю это какой-то, не знаю, там, продажностью, непостоянностью, несостоятельностью. Мне кажется, наоборот, в этом жизнь смело заявить о том, что «я раньше думала так, теперь вот что-то произошло, поменялось, и я теперь думаю вот так».
0: И получается, ну, я вижу, что в этом тоже проблема, что если ты меняешь, вот правильно сказал, эволюционируешь в плане какого-то восприятия мира, все сознание происходящего, то кажется, это какое-то вот, не знаю, продажность что ли, непостоянство. И кажется, надо стоять на своей точке зрения. Какая-то иногда, ну, такая упортость это напоминает, что вот все, вот долбить в одну точку на протяжении всей жизни и не воспринимать какие-то факты.
1: Ну, а мне кажется, это даже и не в Даугус, потому что это во всей Латвии такое есть, мне кажется, что, ну, вот эти вот особенно такие громкие комментаторы, то есть, ну, когда они не готовы вообще воспринимать любую информацию, вот, противоречащую их взглядам, то есть, они ее словно не видят, все равно считают ее какой-то фейковой, и вот, да, вот это не вот... Не все, и... Да,
0: да, да границах... смотрит
1: как это, как лошадь, знаешь, с этими вот... А, только шором, прямо... да. <laughs> да, да, только белая, только, только черная. Ну нет, жизнь действительно не такая, и я тоже всегда везде публично пытаюсь эту мысль донести, что все меняется, и это нормально, это наоборот твое развитие. Если ты поменял мнение обоснованно, вот если ты готов услышать причины, почему человек поступил так или иначе, почему что-то произошло, почему он поменял свое мнение, то ты, если ну, достаточно ну, зрелый для того, чтобы послушать и услышать, то у тебя вот уже стираются вот эти вот э, черные и белые, и ты начинаешь видеть вот эти множество оттенков серого в жизни. И серого в смысле не то, что он такой вот, жизнь серая, да, а именно просто это очень красивый цвет, очень многогранный. Сними вот эти вот э, штуки, мешающие тебе смотреть по сторонам, и просто услышь человека. Он может меняться, он может быть сначала одним, потом другим. И это абсолютно нормально. И ты... Признавая это, ты растешь Не ты становишься каким-то там Неустойчивым, продажным, ненадежным Там неверным, нелояльным А наоборот, ты понимаешь Как многогранно и интересно на самом деле Жизнь, и как оно все течет, все меняется Но, например, я тоже Не знаю, там лет пять Назад, я никогда не подумала бы Что буду сидеть с тобой и рассказывать себе вот как я с интересом наблюдаю Про феномен Мэра Дауга Ну, то есть я о нем раньше бы вообще Слова не сказала, ни хорошего, ни плохого просто, то есть А сейчас, ну, это данность, я вижу, как, ну, то есть, вот, после всей этой смены мэров в Даугу впился, вот, ну, реально нравится, он мне не нравится, там, это мое личное, но как вот, просто как профессионал я не могу не отметить, что у него вот есть что-то такое особенное, чего не было у других, потому что люди вокруг него реально объединяются.
0: А он умеет вот вот ощущать свою аудиторию, вот, вот, скажем, как это, электоральную ядерную аудиторию, вот, он он чувствует, играет, то есть, он и подыгрывает на каких-то, я понимаю, местами эмоциях, и это срабатывает, то есть это, на твой взгляд, чувствует, да, вот это, что, ну, не Но... просто умение, то есть как-то и, и красиво высказаться, и правильно в свое время пропиариться, и одновременно понять, что хотят сказать, что хотят услышать люди.
1: Ну вот да, у него как-то все это складывается, и просто, ну, правда, даже в моментах, когда вроде бы он не сильно хорошо-то себя показал, но вот у него срабатывает этот, этот синдром отличницы он уже заработал себе имя и люди все равно его оправдывают что бы он ни сделал то есть вот, вот, уже такое я даже наблюдаю то есть, все что не за все хорошо андрей молодец
0: ну, а, есть, вот эта позиция такой обособленности довполса да, а, не то что от государства, а, от, а вот от правительства. Вот там ребята, они нам мешают, палки в колеса, мы тут живем в своей жизни, и все было бы отлично, если бы они слушали нас. И, и вот это противоставление в целом, получается, Даугавпилса в стране, ну реально действительно обоснованное или это... Ну у меня вот такое впечатление есть.
1: Не, ну конечно, ну ты же видел результаты выборов последних. Даугавпилс вообще по-другому голосовал. Если бы ну было как в у нас бы совершенно другие люди сидели всеми. Привет. Ну да, у нас своя информационная какая-то... Да. Да-да, какая-то такая ну, так особенное пространство, оно довольно закрытое, то есть и я тоже вот перед выборами я там рассказывала там о своих впечатлениях, о политиках, которые в Далглав приезжали там и агитировала. И мне, правда, писали люди, которые говорят, я никогда не ходила на выборы, но я посмотрела твое видео и пошел и проголосовала, спасибо тебе. И у меня тоже было ужасное разочарование на утро после выборов. Как? Как? А потом я зашла на ЦВК и посмотрела результаты Латгалии, и потом я посмотрела результаты Далглав и поняла, а, все нормально, мы просто другие. У нас просто все иначе, чем у них. Да, это есть. этот, это вообще комплексная, конечно, проблема. Это и язык, и коммуникация, и общие отношения. И, ну, я... Это я не знаю, мне сколько, сколько лет было. Наверное, лет... год ну, год 2007, там, какой-то был. Я в каком-то журнале рижском, что-то какая-то фотосессия у меня там была такая. И было интервью к этой фотосессии. И, то есть, ну, я приехала, мы в кафе встречались с этим журналистом. И он мне такой, типа, привет, привет, Говорит, где ты лошадь припарковала? Я, говорю, я на машине приехала. Сергей, я спустя несколько лет поняла, что это был такой жесткий подкол в мою радость, типа, что я приехала из Латгалии, у нас тут На телеге на лошади. Да, да, и без света все говорю что я намеков не понимаю говорите со мной прямо потому что ну я правда типа какой конь да вон машина да ладно давай дальше что ты там хотел спросить но ну, типа так бы у меня это было
0: Мы, то есть, я имею в виду в Дагупилчане вот этот какой-то некий, некий образ в Дагувпилчанке. Мы с радостью, мы тоже, вот, опять же, мое очень такое впечатление, что мы иногда и с радостью поддерживаем вот этот образ обособленности, даже его в какой-то степени культивируем. Опять же, вот мэр города Андрей Алснич, мне кажется, тоже отлично на этом играет.
1: Ну, он, он больше, да, просто считывает это настроение. Ну да, но это есть, ну как бы. Я говорю, вот результаты этих выборов последних, они прям настолько были четкие и показывающие это, что да, даже если мы не будем это подчеркивать, ну просто вот оно есть, вот объективные цифры, как бы мы вообще партии власти, которые в итоге у власти, у нас они бы 5% не получили большинство из них. То есть, ну, это
0: а нас... твое вот это разочарование ну, от активно вот так агитировала поддерживала в вперед, ну перед парламентскими выборами. вот у тебя разочарование в нем как в политике, в человеке после выборов и до выборов как-то, ну не разочарование, а мнение, позиция поменялась
1: да нет, ну как бы я просто поняла, что он такой, ну не для всех, он слишком прямолинейный, где-то он тоже и передергивает, то есть, ну это тоже вот каждый по-своему это воспринимает, то есть мне его некоторые прям мысли, идеи очень кажутся справедливыми, но такие, знаешь, вот жесткими и хлесткими, как бы это вот прям вот правда в глаза, и многие не хотят это и не готовы слышать. Плюс где-то, да, он действительно передергивает, и многие на это обижаются. Я как-то вот, ну я говорю, я не обидчивая видимо, такая, меня сложно вот как-то задеть. Я просто, ну, пропускаю это мимо, как бы, ну да, там парень что-то там, не знаю, слишком эмоции били, видимо, там написал что-то там на, на чувствах слишком, как бы, ну, действительно передернул. Нет, я мне не разочаровалась, просто я давно заметила, кстати, что это уже которые выборы, когда я голосую за тех, кто даже 5% не забирает. Я на на, на следующем буду, знаешь, говорить, что типа, да, вот вот, кто мне нравится больше всех, вот за них точно не голосовать. (свят) (свят)
0: Ну ты, я так понял, в первую очередь смотришь на человека. Просто вот мой подход, я тоже считаю, что надо ходить на выборы муниципальные, парламентские, неважно. Мой подход такой, я, наверное, из тех редких людей, кто читает программы партии. И я исхожу из этого, вот они, вот эта бумага, это зафиксировано факты. вот вы мне обещаете то-то-то, и плюс-минус я убираю вот то, что мне нравится, то есть, ну, что я, скажем так, перевожу зеркалью на себя, как бы, чтобы, да, я вот хотел бы жить в такой стране, и эти, эти позиции мне близки, и, соответственно, я убираю этот список, и там уже каких-то людей, которые, ну, плюс-минус я бы хотел, чтобы они руководили. Городом, скажем так, делегировал им эти властные полномочия. Но многие мне сразу говорят, ну это же это ж бумажка, это что? Я говорю, для меня это, по крайней мере, точка опоры, потому что, как говорил доктор Хаус, все люди врут. Ты на программу как-то смотришь или исключительно вот этот человеческий фактор тебе больше, личности?
1: Ты знаешь, ну я, я на программу не сильно смотрю. Я их тоже пролистываю, прочитываю, пробегаюсь, но нет. А, ну слушай, здесь, наверное, срабатывает больше, во-первых, что я все-таки женщина. И срабатывает, наверное, то, что я по гороскопу скорпион. То есть я вот чувствую вайб. <laughs> я поэтому и ходила всегда на навстречу, по-моему, всех, кто приезжал из политиков перед выборами. То есть мне было важно вот э, просто иногда даже уши, условно говоря, отключить и просто вот смотреть на этого человека. получить. Да, я чувствую его силу, вот харизму какую-то. То есть я, ну я как женщина, я просто обожаю умных мужиков. То есть, ну вот э, Гобзамс не дурак. Он может быть такой провоцирующий, постоянно такой, иногда такой шут какой-то, но он, правда, он достает иногда самое-самое то, что ты не хочешь сам, чтобы о тебе кто-то видел и говорил». Но он точно не дурак, и вот э, меня это подкупило. Я с ним, по-моему, два раза была на встречах. Не надо там сильно там, ну, вот, при- пристегивать их за этот базар, там, что мы там три тысячи каждой маме дадим, там э, землю крестьянам, там вот это все. Просто посмотрите на него, послушайте его интервью, почитайте. Вот если ну, щелкнет, вот ну то есть вы чувствуете, что вот вы этому человеку отдали бы голос. Я понимаю, что я призываю голосовать рационально и чувствами. Да, но... на эмоциях. Да, на но вот сейчас, наблюдая, вот опять-таки, возвращаясь в феномен нынешнего мэра Даугавпилса, я понимаю, что вот эти и программы, и обещания, и планы, они тоже не всегда работают, потому что... просто ну да, вот... многих
0: уже просто даже забыли.
1: Да, но и просто вот это вот, ну такое, ну не то что поклонение, но вот это такая очень массовая и явная эмоциональная поддержка его, которую вот он сейчас себе заработал и которой наслаждается в полной мере, наверное ну, оно, оно сильно и рациональное. А вот этот
0: ску- созданный культ личности, он как бы в перспективе не помешает для развития города, потому что когда будут закрываться глаза на ошибки, просто человек хороший.
1: А ты знаешь, ну, вот Алла Эмбергс, Он тоже не идеальный. Но ты знаешь, вот что побывав в Венспилсе и послушав, просто как говорят простые люди, они интересно, так о нем отзываются, как вот, ну, они даже его имени не называют часто, но понятно, что они говорят о нем. То есть, вот он, как хозяин города, реально не мэр давно. Просто вот он это его город. Да, он вообще не идеальный, но, блин, я тоже хочу такого мэра, который в Даугуфпилсе вот будет сидеть 20 лет, и никто его не сдвинет, пусть он Слушай, там… Слушай, они
0: непорочная это вот позиция, когда вот звучат «да, ворует, ну и для людей что-то делают, но вот это как, ну, мне кажется, это тупик. Ну я... что, ну, все ж воруют, а это хотя бы еще для людей делает.
1: Ну, ничего ж не доказано Лайбергсу. Ну, да, ну, это вообще такая тема. Слушай, я не знаю, это, наверное, может быть, я в старости до этого дойду сильно, когда... Я вообще не понимаю, почему у мэров городов э, зарплата типа в два раза меньше, чем, например, у руководителя муниципального предприятия. Вот как это вообще? Это вроде как, с одной стороны, они идут туда не за деньги работать. Ну и, наверное, да, во всех этих политиках, которые особенно доходят до уровня мэра, у них есть что-то такое, что это, ну, не про деньги, не только про деньги, не знаю. Ну, то есть это обалденные просто амбиции власти, амбиции вот эти вот э, взаимодействия с с обществом, в некоторые манипуляции, то есть то ну, это действительно должен быть особого склада человек, не только про деньги. Про деньги, слушай, я вот не знаю, не могу тебе сказать. Я, но я вот оцениваю с точки зрения, что вот, вот есть такой Лембрекс, ну, вон на Барташевич сидит. Ну, про него я меньше осведомлена, насколько люди вот его поддерживают или нет. Но судя по тому, что столько лет подряд выбирают его партию, большинством как бы то, наверное, тоже как бы довольны. Вот такой мэр, он дает определенную какую-то, да, вот стабильность, что в городе, что в головах людей, наверное, потому что, ну, мне кажется, вот этих каруселей, которые были последние несколько созывов Думы, все устали.
0: Они проходят, вот я обратил внимание на такую закономерность, каждые 4 года, то есть получается, вот этот цикл, он стабильный, да, а вот предыдущий, получается, 17-21, вот эта вся карусель. До этого получается, что у нас 13-17, там, стабильно, а вот предыдущий 2009-2013, да, вот то... да, вот это то есть. Поэтому, если следовать вот этой логике, следующее обижают быть какая-то фигня.
1: Точно. нас снова ждет какая-то круговерть. Вот, блин, не дай бог. Мне кажется, что, ну вот, если бы у нас вот более-менее хотя бы в этой сфере устаканилось, то это было бы лучше для города, для именно для людей. То есть вот, ну хотя бы в этой сфере, чтобы была такая какая, то вот, чтобы у города был хозяин. Не знаю, кто там, Андрей, не Андрей, там… Ну,
0: я... Термин «хозяин» я подразумеваю в том плане, человек, который занимается, скажем так, экономикой города, вот чистоты, то есть ремонтов или все. Это должен быть для любого самоуправления вот такой человек. Есть, а, и у нас иногда часто путается, особенно в дорогах, но при этом активно думаем о том, какую идеологию продвигать.
1: Бывает, наверное, такое, да, ну потому что тоже видишь, ну, мэр города любой, да, вот. Даугав Пелсамер, он тоже не может как бы не чувствовать вот эти настроения людей, которые действительно отличаются от э, того, что думают в и, там, и в и. и поэтому, да, иногда вот он, как будучи избранным большинством, он вот, начинает транслировать вот эту вот, да, идеологически-эмоциональную составляющую. Ну, не без этого, да. Желаем, а потом со он... всего
0: мира к нам едут журналисты, чтобы узнать, что у нас за такие сепаратисты и что у нас за какая-то ну, непонятная республика, то есть чуть ли не отделяемся.
1: Ну тоже, да, но это такой, правда, немножко замкнутый круг такой, но я говорю, я бы к этому относилась как-то вот, ну просто как данность. я не знаю, я когда вот приезжала в Ригу и рассказывала им там на комиссии, я и омбудсмену в письме писала, что вот эти люди 50+, плюс, э, с российскими паспортами, они не говорят и до конца своей жизни не будут говорить по-латышски. Хоть ты что делай, но не будут они говорить по-латышски, оставьте их в покое. Все стараются как-то говорить, что что угодно, но только не это, как оно есть. Но оно так есть, как бы. Ну, ну хоть ты что. И также вот с, с нашим городом, вот да, вот он так специфически сложился, но я считаю, что это надо вот не с враждой какой-то, не с какими-то там этими подколками про коней, потому что, ну, я не обиделась, другой обидится, как бы, и начнется вот это вот, вот, э, зачем это трение, зачем этот негатив, когда можно брать и договариваться, просто, ну, нормально сказать, нет у нас никаких коней, приезжайте к нам в гости, мы вам покажем, как у нас тут классно, шмаковки вам нальем, посидим хорошо, ну, то есть, и я тоже и депутатов этих приглашала, естественно, никто не отозвался, я говорю, приезжайте в Дагуф, я вас свожу на рынок, вы посмотрите, как там разговаривают, Какие там нормальные, добрые, хорошие люди, но они разговаривают на, на русском языке, но это не, ну, это не значит, что они какие-то там фанаты Путина, но приедьте и посмотрите, откройте глаза, посмотрите шире немножко, но да, они не такие, как вы, и они вот, их поколение, оно уже никогда и не будет, ну просто надо это признать, и вот, ну... Вот с этим жить. И, ну, что вот обострять вот эти вот, что дергать за больные места какие-то там и тыкать туда, где у кого-то какие-то там недостатки. Они у всех есть.
0: самая самой актуальной проблеме. то есть после 24 февраля, то есть после вторжения России в Украину, вот этот русский вопрос в Латвии, он очень актуализировался. И мне казалось, что для нас, несмотря на трагедию там, для нас отличный момент под проговорить этот момент, что мы уже 30 лет живем в двухобщинном обществе, и как в информационном, и в культурном поле, что мы можем это проговорить и как-то сдвинуться с мертвой точки. На мой взгляд, политики провалили эту идею и только ее рас... усугубили. То есть, скажем так, крайне правые Латышского сектора, назовем так, партии, начали разыгрывать, то есть усилили свою карту, и чего греха таить, крайне правы вот этого русскоязычного сектора, еще больше обострили, вот запрещают как, Russian cult canceling, mm-hmm. вот, да, да, да. вот эту всю историю, и я понимаю, что мы еще только провалились глубже. Ты находишь, как ты, Хотя же
1: неплохо начинали слушай. Да, ну, казалось, да,
0: что вот я думал,
1: были эти заявления, что наши русские это наши, мы их никому не отдадим, и все как бы, да, но потом в итоге такой был провал, что, ну, я даже не знаю, как из этого выгрести. У меня на самом деле, я сейчас буду это гадать на кофейные гуще, но у меня большая надежда на этот счет, на выборы президента ты, наверное, знаешь, что один из кандидатов, которого называют, это вот этот Улдиспиленс из запвенота из Саргст. Я с ним общалась, не раз общалась, я у него брала интервью, и как бы, ну, там, просто как у бизнесмена политика, там, то есть, ну, ходила на встречи, вот эти... Я ему всегда, каждый раз задавала этот вопрос про русских. Он вообще предприниматель, и у него, например, вот ему принадлежит наш этот МБ завод в Даугавпилсе, у него в на есть тоже производство, и... Он рассказывал, что да, когда вот это случилось 24 февраля, что он как вот владелец, совладелец всего этого большого холдинга, он на русском и на латышском, по-моему, видеообращение записал к своим сотрудникам, где он им сказал, что да, во-первых, он остается в Латвии, во-вторых, мы все говорим на русском и латышском, неважно, мы все вместе, мы здесь заодно. И мы переживем это вместе. То есть, ну, примерно так там в общих чертах. Мне очень нравится его позиция. Если он, конечно, теоретически там став вдруг президентом, я думаю, что он ее не изменит. Он как бы довольно уже такой взрослый и уважаемый состоявшийся человек. Вот было бы здорово, чтобы у нас был президент вот с такими взглядами, то есть он, ну, то есть говорит, что да, надо быть более эластичными, надо быть более, ну, чувствительными к тому, что да, в приграничии в Латгалии, вот, ну, там чуть-чуть по-другому надо с этим считаться, он совершенно, ну, до тех, вот до сегодняшнего момента, сколько я с ним общалась, как бы он совершенно не радикальный, вот это моя такая вот сейчас надежда. Я очень жду 31 мая и очень надеюсь, что это, ну, вот э, будет какой-то такой исход, может быть, для нас более позитивный, если такой человек пришел бы. Потому что, ну, нынешний президент, конечно, еще вместе с премьером, они прям, ну, сказали все самое дурацкое, что можно было сказать, совершенно разобщив людей, для чего, зачем это делать. То есть, ну, и вот это национальное объединение, которое тоже радостно подкрякивает, это прямо в звездный час настал, отменить все... Ну, к чему Не, это?
0: ну они-то понятно, они все это время они вот это вот педалировали политику, то есть как бы в этом плане, ну я как бы вот даже к ним у меня вопросов нет, потому что они, они в этом плане всегда последовательны, то есть как бы ну от них сюрпризов нет, то есть ну понятно от кого от них что что ждать, это, это то есть одна история, вот. А для меня разочарование, конечно, было, когда вот господин Левиц приезжал сюда в Долгов, это в марте, да, и когда я вот именно тогда ожидал, что будет этот какой-то момент проговоренности что ну, это такой символичный жест, и что, как-то вот, что мы, да, мы разные, но как-то надо жить вместе дальше, а был опять акцент, вот, удар на язык. И я тогда понял, что вот опять какая-то точка невозврата начинается, и опять мы свалимся в какую-то яму. Очень странно, то есть здесь вопрос не в том не против латышского там, как государственного языка, а в том плане, что методы, каким он... Он как используется как кнут.
1: Да, то да. есть
0: и у людей нормальная реакция, что ну я не буду делать то, чего меня заставляет.
1: Конечно, но про это много раз уже и много лет говорят, что ну посмотрите, как наши едут в Великобританию. Они приезжают, они во-первых готовы работать, они впахивают по 12 часов как бы и ну, когда они понимают, что физической работы лимит как бы они исчерпали, и надо идти дальше, а дальше это невозможно без языка, они берут и учат его. Их никто не заставляет, они просто к этому приходят в какой-то момент. Но в то же время надо надо понимать, что в таком городе, как Даугвпилс, ну вот этот момент, когда ты не сможешь без латышского языка, он еще ну, не скоро придет. Ну, это тоже надо дать время на это, как бы, ну, это естественный ход истории, как бы, ну, ну вот наше с тобой поколение, мы свободно говорим на латышке, на латышке, наши дети, я надеюсь, вообще будут там трещать, как... вообще
0: не вижу проблем, да.
1: Ну, да, то есть, но, ну, не трогайте в этих бабушек, правда, дайте им спокойно умереть, как они сами просят, но это пройдет, ну, просто не надо это вот постоянно как-то радикализировать, накалять эту обстановку, вот сталкивать людей лбами, ну, к чему хорошему это когда вообще приводило, то есть, ну начиная от детского садика и заканчивая управлением страной. Это ну, это совершенно утопичная какая-то стратегия, которая путь в никуда. Зачем они это делают? Ну, не знаю. Я со своей стороны говорю, выбираю путь не обижаться, и ехать, и все равно рассказывать им, приезжайте к нам на рынок в Даугвиплс, приезжайте к нам на детскую площадку в Даугвиплс, я вас встречу проведу, покажу, мы тут все нормальные люди, мы тут все любим нашу общую Латвию. Ну, не едут, ну, может, потом приедут.
0: Оль, я вот смотрю, ты больше так с эмоциональной точки, но мне кажется, надо как-то какими-то аргументами, фактами, фактами как-то, ну, вести эту беседу, иначе мы скатимся, опять же, в какие-то эмоциональные претензии друг к другу, и позиция обиженного, как, как скажем так, с одного крыла и с другого она крайне тупиковая то есть ну это самое простое то есть как бы меня обидели или стали не не белом Нам,
1: надо, надо всегда да не бояться спросить и знаешь что фактами или там эмоционально но я всегда призываю тоже называть вещи своими именами вот это вообще тоже
0: ну, кстати, да, вот эта попытка, то есть, когда обозначить проблему, как-то вот витиеваться, то есть какой-то да, сюр, да. А, а ты скажи прямо, то есть ну, не знаю, должность, имя, фамилию, тут что-то да, Лампочки да. не горит, яма сломана или там здесь взятки берут конкретные люди. Да.
1: да, да, я когда сидела на этой комиссии сейма вот с этими подписями против этих ВНЖ, там некоторые депутаты, как я и ожидала, вообще были не в курсе, что происходит. Чем это чревато? Что вообще будет? И то есть, ну, они вместе со мной пригласили там представителя ПМЛП, представителя этого центра содержания и образования, который латышский тестирует, и представителя юридической комиссии Сейма. И вот э, сидели депутаты, ну, в основном это позиции даже, вот эти прогрессиве. И она спрашивает, так скажите, а что будет после 1 сентября, если эти люди не придут, не сдадут, не получат? И вот эти все трое, которых я назвала, сидят и начинают что-то там прокапать, цитаты, что-то там какие-то, и меня просто начинает трясти, то есть, ну, я нарушаю все регламенты, мне там... Замечаний высказывал там председатель комиссии несчетное количество раз. Но я просто обрывала их, вмешивалась Вот и говорю, назовите вещи своими именами. Скажите, их депортируют. У вас в законе это прописано четко, черным по белому. Я говорю, какая капа цитаты? О чем вы вообще? И то есть, ну, вот это меня просто ужасно триггерит, я не могу это слышать, когда они вот этими вот чиновничьими своими формулировками пытаются сказать что-то, не пойми что, когда как бы, ну, все четко, вот вы назначили дату, после нее кто не справился, сами виноваты, чемодан вокзал Россия. все, так скажите это хотя бы, некоторые депутаты вон, которые законы эти принимают, они не понимают этого, ну, кто-нибудь донесите им, это реально, мне надо приехать к домохозяйке из Даугавпилса сесть всеми, чтобы вот некоторые депутаты вообще поняли, насколько Сколько вообще это все ужасно, то, что они приняли, ну камон, ну вот правда, во-первых, говорить во-вторых, я говорю, называть вещи своими именами. Иногда не надо вот это вот острить, проявлять какие-то свои там смекалку и что-то там шутить, потому что некоторые шутки и какие-то намеки они могут быть неправильно истолкованы и неправильно поняты. Да, мы очень разные, но вот чтобы договориться, нам надо просто вот глаза в глаза, по чесноку сидеть и говорить как есть.
0: Шоль, спасибо за беседу. Надеюсь, что здравый смысл возобладает у всех.
1: Можно договориться не с этими людьми, со Следующими. а может быть и они, как мы с тобой говорили, все-таки когда-то эволюционируют и посмотрят на вещи шире, и тоже чего-то поймут. Пусть даже публично не признают, пусть сами для себя поймут. Я это то вот за них порадуюсь, если они поймут, что в Латвии есть не русские и латыши, а латвийцы. И вот они такие разные. И следи латышей, и если латышскоговорящих, и говорящих, русскоговорящих, и следи говорящих и всех. Есть люди хорошие, есть люди плохие. Это не обусловлено совершенно их происхождением, корнями, языком на котором они говорят.
0: Вот с этим полностью согласен, да. <смех> Ольга Питкевич, журналистка и, скажем так, неравнодушная даугавпилчанка.
1: <смех> Спасибо.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Это был первый эпизод подкаста стереотип. Надеюсь, вам понравилось. И прошу поделиться этим выпуском в своих соцсетях, а также поставить оценки или оставить комментарии на тех платформах, где вы слушаете подкасты. До следующего раза.